0: Semana quente na NHL, assuntos polêmicos, Tony DeAngelo fora do Rangers, Jim Rutherford fora do Penguins, toca a vinheta. Música <fazos> Fala galera, sejam bem-vindos ao 35º IceCast Estamos aqui para falar sobre essa semana que foi quente na NHL Uma semana bem complexa e bem até triste na NHL E vamos começar com os honras da casa com a Ana Seja bem-vinda ao seu segundo IceCast Eu não vou ficar falando toda vez qual é o seu IceCast Porque eu já estou pensando aqui, né? Estou falando 35º, por exemplo A hora que chegar no 500, eu estou ferrado para falar, né? Então, esse foi o último que eu falei Ana, seja bem-vinda
1: Olá, oi Vini, oi Kaique e oi Lucas e olá ouvintes. Ah, e pra deixar registrado, fora Kaique.
0: Lucas está de volta essa semana, primeiramente.
2: Primeiramente, fora Kaique. Eu estava com saudade de falar isso, já que me tiraram da, da edição passada, né? Nós estamos aí, temos coisas polêmicas pra
0: comentar, então vamos lá. Kaique, seja bem-vindo, lembrando que o Lucas tá fora do próximo também, né Kaique?
3: Ele tá, ele tá. É, suspensão uma semana sim, uma semana não para ele pelas Gracinhas. É isso, uma semana agitada. Começou aí com a demissão, com o pedido de, de demissão do Jim Rutherford dos Penguins. No mais pro final da semana estourou a, a bomba em Nova York. A bomba relógio que a gente já sabia que estava para estourar, né? Eu já tinha conversado sobre isso em off, como a situação estava ruim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos, do que agitou essa semana.
0: Vamos lá, vamos lá. Vou começar com, com a, a bomba de Angelo e vamos tentar ser o mais racional possível aqui porque tá todo mundo bem puto com a situação. Então vamos tentar ser, não ser injusto com ninguém com a situação. O que aconteceu foi o seguinte, sábado Penguins e Rangers estavam jogando, o, Penguins, o, o Rangers mais uma vez implodiu contra o Penguins no, no final do jogo. Durante o Overtime, durante uma pressão do Penguins, o Penguins chegou a trocar a linha três vezes, o Rangers não conseguia tirar o, o de Panarin e o Angelo do gelo. Alguém do Penguins chuta o puck em direção ao gol, é, acho que ele bate na borda, volta, e o Georgiev, goleiro do Rangers, sai para tentar dominar o puck e parar o jogo. E o De DeAngelo, numa falta de comunicação com ele ali, é, os dois se atrapalham, né? cena de trapalhões, o Puck sobra pro o Penguins, que fica mais um pouquinho ali, e o Sidney Cross faz um gol no meio das pernas do Georgiev. O Georgiev vai para o vestiário. No túnel, relatos dizem que ele sentou e abaixou a cabeça, né, meio desolado ali pela, pela besteira que tinha acontecido. E não se, não, não, ninguém sabe o que foi dito, mas parece que o DeAngelo, chegou nele e, o DeAngelo chegou nele e falou alguma coisa, não parece. E parece que foi um comentário sarcástico, isso a gente não consegue confirmar. Georgiev pulou em cima dele, e aí o Celatos é que um dos últimos jogadores do Rangers a sair do gelo separou os dois ali para não, não piorar a situação. Esse jogador provavelmente deve ter sido o Cryder, porque o Cryder tem ficado ali na borda do gelo esperando os jogadores saírem para cumprimentar como se ele fosse um capitão. Enfim, sábado à noite, a diretoria do Rangers ligou pro Daniel, ligou pro agente dele, sei lá para quem, falou que ele ia ser colocado em waivers, e que foi a última partida dele pelo Rangers. Bom Kaique, você quer começar? Assim, é, assim, Todo mundo sabe que o Dangelo era bomba relógio. O D'Angelo tem. série, ele, ele arrumou muito. Tava arrumando muita confusão ultimamente no Twitter com os, com os seguidores, com os torcedores da equipe. Ele tem problemas desde os juniores com jogadores no vestiário. Ele já tinha sido punido no começo da temporada por problemas comportamentais. É.. Uma bomba que o Rangers poderia ter evitado na off-season, não sei se a pandemia não, não teve ninguém para trocar ele, sei lá o que, que fizeram, enfim, deram o contrato para ele de dois anos aí. É, uma bomba que estava na cara, que ia estourar fazia um bom tempo, principalmente nesse último ano, é, por tudo que aconteceu aí nas rivalidades políticas e, e sociais que estão ocorrendo nos Estados Unidos, é, Kaique.
3: Bom, como você mesmo descreveu, né? É, no início da temporada a gente já tinha tido um episódio, né? Parece que o Angelo entrou no vestiário chutando porta, batendo porta e gritando e tal. Acho que foi uma derrota, inclusive uma derrota para os Penguins também. Logo, uma, uma das primeiras derrotas da, do Rangers na temporada ali. E ele foi. Ele foi held scratch por duas partidas seguidas, se eu não estou errado. Muita gente estranhou esse movimento. É, alguns insiders dos Rangers soltaram as notícias, mas não foi muito difundido na mídia geral. Só ficou tirando sarro que ele tinha sido held scratch, mas ninguém meio que falou a respeito do que tinha sido. Mas foi um desses ataques aí de... De... Ah, estrelismo, né? De querer brigar com o técnico e tudo mais, sendo que ele tinha falhado em um gol, ele não tava jogando bem e ele quis ficar puto. É... Como o Vini muito bem falou, o Angelo ele vem tendo problemas com torcedores na internet já, já, já tem um tempinho, né? Agora, é nos últimos anos que ele se tornou um jogador... Um com um pouco mais de destaque ali no Rangers, ele também começou a ser mais presente na internet, junto com o Brandon Lemieux, que é parceiro de time dele. Os dois viviam brigando e tirando sarro de, de seguidores por questões políticas e tudo mais. E o tem umas tinha umas visões um pouco mais conservadoras, né voltada para um outro lado. A grande questão do DeAngelo e por que que isso veio se desenhando como um problema sério começou nos últimos meses, né? Estamos vivendo uma pandemia, já vai fazer quase um ano. É... Só no nosso país já são mais de 200 mil pessoas que morreram por conta dessa doença. No mundo já passou da casa dos milhões há muito tempo. Os Estados Unidos é um dos países mais afetados por essa pandemia também. E o DeAngelo imbicou na direção, se tornou uma pessoa negacionista, né? e faz pouco caso, que diz que não vai usar máscara, que isso é tudo questão ideológica, estava frequentando fóruns e fazendo certa propaganda de fóruns, onde depois ficou ficou sabido que foram utilizados para fazer os planejamentos da invasão do Capitólio, que tomou parte nos Estados Unidos agora no, no último mês, se eu não estou errado, pouco antes da, da troca do, da presidência no país, e que foi muito mal visto por todos. E ele estava em meio a isso, né, acabou deixando o Twitter em meio a uma discussão por conta do banimento do então presidente dos Estados Unidos na época e isso não estava pegando bem dentro do Rangers né. todas as organizações da NHL têm problemas muito sérios problemas funcionais muito sérios especialmente no que diz respeito a punir o comportamento de jogadores no que diz respeito a questões sociais o racismo que a gente já conhece, o machismo, essa cultura do hockey que tanto se fala Diversas organizações têm muitos problemas para punir isso, são pouquíssimas as que estão dando, dando passos corretos agora. E isso começou a pegar muito mal dentro do Rangers. Então assim, quando uma organização como o Rangers, né, que é uma organização que, uma das, que mais lucra na liga, é um mercado gigantesco que é o de Nova York, começa a ter a sua imagem arranhada para valer na mídia por causa de um jogador assim, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. E isso começou a gerar incômodo. Também, a nova safra de estrelas do Rangers. Artemi Panarin, Chris Kreider, Mikas Zibanejad, os novos líderes do Rangers hoje, são caras mais esclarecidos, são caras já que têm um maior, uma maior voz em relação a essas questões. O Artemi Panarin é crítico ferrenho do governo russo, por exemplo. É um cara que já se posicionou a favor de minorias e tudo mais. Então, a, o tom dentro do New York Rangers mudou. Foi mudando aos poucos em relação a isso. E era visto, era óbvio que essa questão do DeAngelo uma hora ia reverberar. Não demorou muito, ele e o Georgiev já tinham tido problemas na HL, como foi bem reportado agora nos últimos dias. Então era uma questão de tempo até algo assim acontecer. Uma briga, e pro Rangers foi, foi a gota d'água. Né? Acho que eles não vão mais pagar para ver o que o dano que esse cara poderia causar. Felizmente ele, passou, ele foi posto em Wavers, passou por Wavers sem ninguém pegar. É, após as notícias da briga, acho que ficou meio nítido que ninguém ia pegar ele. Não nesse momento, né, a gente sabe como o NHL é, mas por hora o Angelo não deve atuar pelo Rangers, o Rangers vai buscar, muito provavelmente, um término contratual. A gente precisa aí sobre o CBA, o que prevê, se pode ou não, como vai ser feito, a gente
0: deve descobrir nos próximos dias. Lucas. Bom,
2: é, é bem o que, o que o Kaique falou. O Diangelo é um cara polêmico, que tava sempre no, no Twitter brigando, discutindo suas opiniões políticas, que sinceramente a política, pra mim, embora não vem a casa, vem a casa as atitudes dele no enfim, fora do dia. Então.. Quando foi o que o Kaique falou quando um time tem a imagem associada ao que o um jogador como De Angelu faz, é, o período que a cultura está começando a mudar, nós temos a rock diversity alliance, é, nós temos desde o ano passado tem esse movimento contra o racismo dentro do rock para mudar a cultura do rock e quando o De começa a aparecer dessa forma, o time tem que fazer alguma coisa para se livrar. E a saída do Rangers foi colocar ele no Waivers, ele não foi pego por nenhum time e agora vai tentar rescisar o ponto atual ou, sei lá, um, um, realmente não não tem muitas opções o Rangers. Né? Nenhum time, acho que nenhum time vai querer é, uma troca envolvendo o De até depois desse, é, essa, desses problemas de vestiário que ele, que ele tem. Assim, é uma coisa que não, a gente tem até muito cuidado para falar, porque a gente vê muito mais rumores do que notícias concretas sobre tudo envolvendo o DeAngelo. É, Tem essa conta agora do Twitter que falam que é o De Angelo, mas é, tá, em, tá como se fosse um anônimo. Então, ele continua, pelo menos, né? É, continua agindo da mesma forma, não mostra indícios que vai andar. É, Dizem que até foi criado desse jeito, né? Pelo, pelo próprio pai, ele que, o pai dele que era também já sempre demonstrou ser bem racista. Então, como disse, não dá pra gente ficar baseando em rumores, não dá pra gente ficar comentando baseado em rumores, a gente precisa ver os fatos. Os fatos é, ele brigou com o George F, tem problemas de vestiário, e sinceramente não tem mais clima pra ele ficar no Rangers, então provavelmente o Rangers vai conseguir uma rescisão contratual, se não conseguir, Vão dar, dar um buyout no um contrato dele. Hum. Normalmente ele vai jogar na, na KHL, em alguma outra liga europeia. É, eu acho que esse é o futuro do, do Tony D'Anton. Ana?
1: Então, é, não quero me estender muito porque eu acho que esse assunto é pesado e apesar de que a gente tenha que falar, se eu desse a minha opinião, eu estaria replicando tudo que vocês falaram, porque eu concordo. E acho que é lamentável a gente ter que chegar a esse ponto, sabe? Mas, enfim, aconteceu. E, enfim, espero que eles consigam resolver essa questão do contrato e que o time consiga se recuperar também, né? Porque, imagina, ter uma organização que... A imagem está relacionada com uma pessoa assim é muito complicado, mas, enfim, é isso.
0: Eu acho que, que se realmente ele era esse assim, mal que todo mundo fala ali, eu acho que o time deve reagir bem agora com a saída dele. E, Ana, você acha que a falta de um capitão deixou chegar a esse ponto? É, um capitão ali, por exemplo, teria percebido... Né, aí falando dos fatos, não dos boatos, mas teria percebido que tinha uma bomba para estourar e teria falado, galera vamos corrigir isso aqui porque faz três, fazem três ou quatro anos que o Rangers não tem um capitão e é tudo muito solto, parece, então eu fico com essa dúvida se um, talvez ali já tivesse nomeado o Chris, Chris Crider, por exemplo se já não teria é, esse tipo de problema, não teria não teria sido resolvido antes de estourar num, uma troca de soco no corredor do Madison Square Garden, por exemplo
1: É, só para deixar bem claro que a gente não está comentando sobre os boatos justamente porque eles são boatos, né então, quando tiver um fato que seja verídico, a gente traz aqui. A gente não tá falando justamente por isso, não é Porque a gente tá querendo passar algum tipo de pano, jamais. Mas eu acho que, nesse caso, talvez só um capitão não bastasse. Eu acho que é algo que é meio que de toda a organização, sabe? Porque isso não é de agora. E o contrato dele tinha acabado e resolveram renovar mesmo já sabendo dessas posturas. Que ele trocava farpas é, com os oponentes, com árbitros, com o pessoal no Twitter. Então eu acho que não seria só o trabalho do Capitão, mas sim da organização meio que no geral, sabe? Apesar de que ele já tinha sido repreendido por esse comportamento no off-season. Mas não foi o suficiente, né?
0: Passando aqui pro próximo assunto, uma coisa mais leve. O gêmeo do Penguin decidiu que não quer ser mais GM do Penguins o que eu diria que foi uma atitude esperta dele porque ele deixa o time com dois títulos aí, né azar de quem vem depois <risos> mas é, o Jim Rutherford pediu pra sair do Penguins o Kaique vai falar um, pouco da, vai falar um pouquinho disso é, a minha opinião é, deixa dois títulos é um GM que eu acho que é subestimado ao redor da liga é, a gente vê uma galera ainda usando, por exemplo, Lu Lamiorello e o, o, Ele não ganhou nada que, por exemplo, nesses últimos anos que o GM do Penguins fez, por exemplo é, O Rutherford chegou, abriu uma janela que todo mundo achava que estava fechada Ganhou duas copas é, Tem, óbvio, seus problemas, as suas trocas um pouco ruins agora Mas deixa o time sem quase nenhum contrato ruim Com dois prospects defensivos bons, que vão ser provavelmente o primeiro par ali do Penguins nos próximos anos é... Não... teve a troca do Castle que foi assim, uma das trocas dos últimos 10 anos top 3 ali, das melhores que eu vi é... deu o um título pro Penguins naquele ano Kaique, se é torcedor do Penguins você pode falar melhor, acho que é... Cê... você sabe que o próximo game do Penguins ele vem pra pegar, colher os últimos anos de Crosby Malkin e começar o inevitável rebuild quer o torcedor do Penguins aceite ou não
3: bem é, a notícia caiu como uma bomba né foi muito inesperado porque nos últimos anos ele vinha fazendo todas as suas negociações meio que sem barreira nenhuma e de repente ele ele pede demissão por ligando razões pessoais já esclareceram de imediato que não era nenhuma questão de saúde é, nos dias que se, que sucederam algumas fontes apontaram que ele estava tentando mover o Chris Letang, e que isso ia contra o que o Lemieux e o Burkle querem para o futuro da franquia, que é levar esse core até o final, e disso saiu uma rusga que resultou no pedido de demissão do, do Rutherford. É, essa história veio de um jornalista que é confiável, mas ela foi meio que desmentida por um outro jornalista que é confiável. Então a gente fica meio que a ver navios sobre as razões. Minha opinião pessoal como torcedor e como alguém que, que acompanha isso diariamente, né, eu acho que foi por aí, sim. Pra mim ele estava tentando fazer alguma mudança, estava tentando promover alguma mudança e ele foi embarreado pelo, pelos donos e isso resulta a saída dele. Pra mim não não eu não consigo acreditar em uma outra razão, não consigo ver uma outra razão. É um cara que, vai deixar, que deixou seu legado, como o Vini destacou no início. É, dois títulos que tem o dedo direto dele. A troca pelo Phil Castle em 2015 foi primordial para as duas conquistas. O Castle foi primordial dentro do gelo. É, era inclusive para ter vencido o MVP dos playoffs na temporada de 2016, na minha singela opinião. Não era o Crosby que deveria ter levado com o Conosmite mais do que o Phil Castle. E em 2017 ele. Contribuiu igualmente mais de 20 pontos nos playoffs e foi um cara que também deixou sua marca, apesar da maneira que saiu do Penguins depois. Mas Brute foi é responsável direto pelos dois títulos que a gente conquistou recentemente. Como o Vini falou, não deixa nenhuma bomba assim para ser resolvida. Talvez esse contrato do Mike Matheson no futuro, se ele não conseguir voltar a jogar direito. Mas é o cara que renovou com o Wenzel por seis anos num valor muito bom para hoje. É o cara que renovou com o Joe Marino agora quatro, por 4 milhões e alguma coisa e a gente está vendo o que o Marino está se tornando. É o cara que trouxe e conseguiu o Pierre Oliver Joseph na troca que enviou o Phil Castle embora agora no, nos últimos anos. Então eu acho que ele deixa muito mais pontos positivos do que negativos. Né? Os negativos ele meio que conseguiu resolver. É, o Jack Johnson, o Brassard que acabou indo embora, ele transformou o Brassard no Jared McCann que hoje é parte integral do time. Então, deixa mais pontos positivos do que negativos, a torcida do Penguins toda é muito grata a ele pelos anos de serviço e com certeza vai ser sempre muito bem lembrado na prateleira dos melhores GMs da franquia, junto ali com Craig Patrick praticamente.
0: Lucas? Bom,
2: é... não tenho muito o que comentar depois dessa do depois do, do Kaique. É, realmente foi um GM que fez história no, no Penguins, é... Os dois títulos seguidos, que era uma coisa que nenhum time conseguia desde. Se não me engano, Red Wings no final no, dos anos 90. 97 e é, 98, ó. é. É. Bom. Aquela troca do Castle, que foi responsável direto por, por esses dois títulos. Então. Foi, foi uma notícia que pegou de surpresa. Realmente. Ninguém, ninguém esperava ele, ele pedir demissão assim. Então vamos ver quem que vai assumir agora. É, gastar esses últimos anos da janela do Penguins E... Ver se começa um rebuild para a franquia, né? O caso, foi um... Foi realmente um grande M para a história do, da franquia com, Realmente ele fez... completamente fez história pelo, pelo Penguins
0: Ana? É
1: Bom, é... Eu acho que esse cara realmente fez história, como vocês disseram, porque não é qualquer um que, além de ganhar duas Stanley Cups consecutivas, consegue chegar aos playoffs é, nesses seis anos, né? E ele fez aquisições que são muito importantes, e bom saber que não é problema de saúde, né? E que ele também não descarta a possibilidade de voltar a trabalhar na NHL algum dia. E... Inclusive o presidente do Penguins disse que eles não estão em Rebuild agora e que o Alvin, que é o cara que ficou no lugar dele, é um candidato que ele tá também tendo a liberdade aí de moldar o elenco da maneira que ele achar melhor. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos. Dois, vamos falar um pouquinho sobre a NWHL. No dia 28 de janeiro, as Metropolitan Riveters saíram da competição após vários membros da organização testarem positivo para a Covid. Então, de seis times, sobraram apenas cinco. A gente teve uma pausa de dois dias e uma redefinição do formato da temporada. Então, de acordo com as vitórias dos jogos que já tinham sido jogados, a classificação ficou a seguinte. Em primeiro lugar, as Whitecaps. Em segundo, as Whale. Em terceiro, as Six. Em quarto, as Pride. E em quinto, as Bilts. O primeiro, segundo e terceiro times colocados iriam se enfrentar apenas uma vez para decidir quais seriam as qualificações para a próxima etapa. O quarto e o quinto colocado, que são Boston e Buffalo, vão jogar uma série de três jogos para decidir o quarto colocado. E aí a gente vai ter as semifinais e as finais da Isabel Cup ocorrendo normalmente. Vamos só dar uma resumidinha, então, o que aconteceu até aqui. As Builds levaram o primeiro jogo contra as Pride 2x1. As Whitecaps perderam o primeiro jogo da temporada para as Six, que inclusive já estão classificadas no primeiro lugar. E ontem, no segundo jogo, as Pride fizeram 6x0, forçando aí o jogo 3. E os destaques são... A Makayla Grand-Mantis, que é de Toronto, que fez 9 pontos e 5 gols. A Kelly Fretkin, que inclusive a gente já tinha mencionado ela no nosso IceCast passado, que é da Boston Pride, fez 7 assistências. E a goleira Elaine Chulli, que, que tem 4 vitórias e um shoutout. E concluindo sobre a NWHL, de acordo com o Twitch Tracker, os jogos do dia 30 de janeiro chegaram à casa de... 1.300 milhões de visualizações, inclusive as finais serão transmitidas na TV nos Estados Unidos. E se você quer assistir, saiba que você pode gratuitamente no tweet da NWHL. Vamos para as perguntas então. É, Vini, vou jogar a primeira para você. O Danilo perguntou no Twitter. Qual é o melhor goal e backup da Liga na sua opinião e para você? Ele teria espaço para ser starter em algum time?
0: É, para mim, tem dois. Um é o que até tem aqui no, no chat. aqui Para quem não sabe, a gente tem um chat aqui durante a gravação. Mas o eu, que eu, seria a minha segunda opção. A primeira opção seria o Denpo do Canucks, que para mim vai assumir a posição logo mais. É, e sim, ele seria titular em vários times, eu acho não, é, tal, é, acho que seria assim já, já. Já tá na posição de se to tornar um titular, se não nessa temporada na próxima. É, é um dos grandes goles pra gente prestar atenção é, nos próximos anos. E é um dos goles que não tem sido tão comentado, como por exemplo, a geração russa que chegou agora. Posso completar? Pode. Tem mais dois. Se falar do Markstrom, se, se a gente vai cortar. Não, o Max é titular. Ah, tá.
2: Nesse caso eu não, eu não vou falar dele. Mas é o Anti hunter do, do Coyotes e, vou, vou falar até por experiência própria, David Ritchie do Flames, que até ano passado ele era o titular. Então, caso, ele consegue ser. Então são mais dois goleiros aí que podemos considerar que seriam titulares em alguns times.
1: Clubismo Flames, já que você atacou, vou te chamar. Cuidado, hein? O Paulinho Nunes perguntou, qual time tem mais chances essa temporada? Não vale responder o Flames. Qualquer outro. Ah,
2: até porque eu não ia falar o Flames, né? O Flames é um dos times mais inconsistentes que eu já vi na minha vida. Mas, um time que eu acho que tem muitas chances é o Colorado Avalanche. Pra mim, ele é o, pra mim é o favoritaço acabei de zicar mas para mim o avalanche é o favoritaço essa temporada, pra é o time para mim é o time a ser batido. É... Tem, tem também outros né como o Tampa Bay Lightning que vai ter o reforço do, do, do Tcherov no na, nos playoffs e também tem o Vegas Golden Knights né, mas para mim o time um grande time se chama Colorado Avalanche
1: pois eu fico muito feliz que você que o Colorado Avalanche e os Vegas Golden Knights. E a última, Kaique, o Ricardo, que está começando a acompanhar NHL esse ano, quer saber se é comum acontecer zebras na NHL e que time você jogaria aí que poderia ser uma zebra legal para essa temporada?
3: Hum, boa pergunta. É, bom, Ricardo, zebras não são muito comuns, não. É, esse esporte, ele é... Você até tem alguns times que chegam um pouco mais longe, que ninguém esperava, mas os títulos vezes, acabam indo para mãos já um pouco, digamos, que a gente espera. É, um, uma zebra recente, né, para quebrar um pouco do que eu falei, é, foi o St. Louis Blues em 2018-19, que era um time que, no mês de janeiro, era um dos piores times da liga, totalmente disfuncional, com rumores que apontavam que todos os jogadores estavam disponíveis lá para troca, e com uma troca de técnico, arrumou-se a casa e o time fez uma corrida espetacular de janeiro, que já é quase metade da temporada regular, chegando aos playoffs e vencendo a Stanley Cup. É, mas não é algo que acontece com muita frequência, não. Para esse ano, a gente tem alguns times... Esse, essa é uma temporada muito diferente, né? um incomum, onde diversos times não tiveram a condição de se preparar como normalmente. Então é muito possível que a gente tenha alguma zebra chegando, né? Mas, assim, eu acho que você poderia ficar de olho aí, longe de chamar de zebra exatamente, mas é um time que ainda está em evolução. O Vancouver Canucks voltou a jogar bem nessa última semana. Se mantiver esse embalo, é um time aí que você pode ficar de olho. É um time que não está ainda entre os mais fortes da liga mas que nos momentos certos eles dão uma crescida e suas jovens estrelas fazem toda a diferença. Então esse aí é um time para você ficar de olho, que não tá entre os favoritos, mas que pode fazer um barulhinho lá na frente na hora dos, dos playoffs.
0: É só concluindo, Kaique, talvez na divisão do Lightning ali, que tem o Lightning totalmente favorito e vários times meio perdidos ali, pode ser que saia ali um alguma zebra, porque... É muito difícil repetir, então, se, é muito, se a gente for pela lógica, é muito difícil repetir, alguém eliminaria o Lightning, automaticamente seria uma zebra ali, né? <risos> Já que poderia estar numa final de conferência. Sim, é as zebras,
3: no caso, ainda respondendo o Ricardo, elas costumam ocorrer nos primeiros rounds. Né? Nos, nos primeiros rounds de playoffs, assim, você costuma ter. Vou te dar um exemplo também, na temporada 2018-19, o Tampa Bay Lightning fez a melhor campanha regular da história, empatado com a do Detroit Red Wings do começo do século 21, se não me engano, ou do final do século 20, E um time favoritaço, o mais forte da liga, enfrentou um time muito inferior, que era o Columbus Blue Jackets, e foi varrido, perdeu quatro jogos seguidos, numa melhor de sete, e eliminado no primeiro round. Essa é, que eu consigo me lembrar, a maior zebra de em muito tempo dentro da NHL. Então você vai ver essas zebras ocorrerem no primeiro round, no segundo, dali pra frente já é um pouquinho mais complicado. Mas, oh, mas podem ocorrer oh, agora.
0: Teve o Los Angeles coisa, Kings né? contra o Canucks, né? Aquela temporada pós-final pós do Canucks, que eles foram President Trophy, Trophy Winners. 2012? É, e o Kings, 2012. O Kings é, classificou em oitavo. oitavo. É, e eliminou o Canucks, acho que foi, se eu não me engano, 4x0 ou
2: 4x1. Só uma coisa? Essa do do Lightning que o Kai falou, é a, foi a primeira vez na história que um time vencedor do President's Trophy não ganhou nenhum jogo playoff. É, um outro que eu lembro aqui foi o Orlando Senators, né? Em 2016, 16-17, 16-17 que chegou até a final, né? de ah, mas
0: é, é, mas pegou ali também. Pegou
3: um caminho. É, pegou um caminho fácil,
0: pegou, mas... Pegou um Rangers bem zoado, pegou. Acho que isso, não lembro quem foi a primeira rodada. A segunda rodada pegou Boston. um Rangers bem mais. Bem... É, então. O Rangers bem mais ou menos. Aí quando pegou um time forte, que eu acho que aí foi a surpresa, que foi quando eles pegaram o Penguins, eles conseguirem levar pro jogo 7. Mas assim. É... Segundo
2: overtime do 07.
0: Não, beleza, mas assim, é, na hora que valeu, o time mais forte ganhou, entendeu? Assim, eu acho que o caminho foi. Não foi aquela coisa... os times que eles pegaram antes, eles não eram tão mais fracos que os uh, outros
2: times. Teve o Harry Kane também, acho que foi na mesma temporada do, do Blue Jackets. Chegou até a final de, de conferência, passando por cima do
3: Capitals...
0: Acontece. Até final de conferência então, acontece. Não. Então, é, é. A questão
3: do Hurricane, mas o Harry Kane naquela temporada, ele já é um time que já vinha numa crescente, com peças novas, né? Então, assim, já, eu não consigo considerar como se fosse uma zebra, até porque o eu Capitals não. já era é um time mais envelhecido. É, mas concordo, pode entrar dentro nessa também. Ana, lembra de alguma recente, assim, que chamou a atenção?
1: Olha, minha memória é péssima. Então, infelizmente, não vou poder contribuir.
0: Bom. <risos> Então, com isso a gente fecha esse Scast. É, espero que semana que vem estejamos mais animados com as notícias, que não tenhamos bombas no meio do caminho. Bom, vou começar com a, com a apresentadora aqui, Ana. Muito obrigado pela presença, Segunda a está tá mais à vontade. Já temos sessão de erros seus que <risos> agora, não vai sair lesa. Muito obrigado.
1: É, Obrigada a vocês, espero que tenhamos assuntos mais leves no próximo e a gente recebeu algumas perguntas sobre funcionamento do jogo e a gente não respondeu aqui porque temos essas perguntas explicadas em formato de vídeo no nosso Instagram, é, no nosso IGTV, então acessa lá, é NHL Brasil Oficial e até a semana que vem
0: Lembrando que o Instagram está na descrição do Icecast então é só se clicar lá que já vai direto para a página Lucas seja é. bem-vindo de volta e mais uma semana de geladeira é, mais uma semana de geladeira, mas os fãs eu vou explicar.
2: Meu é... semestre da faculdade voltou, eu estou na correria para formar, então por isso eu estou alternando, eu pedi para alternar as semanas, né? Então, não é, não, é, não é a geladeira de fato, realmente foi um pedido meu para me concentrar mais e formar. Em todo caso, fora Kaique, não pode faltar. Né? Então, obrigado por escutarem
0: e até a próxima. Kaique, daqui 10 minutos a gente vai jogar COD, mas se despeça e erre antes, por favor.
3: <risos> então é isso, mais uma semana para pro livro dos recordes, que a próxima seja mais tranquila, cheia de boas notícias, cheia de gols dos jovens jogadores que estão fazendo essa temporada ser muito divertida pra gente. Lafreniere, por favor. Lafrenia deixou o primeiro sofrido, mas deixou. Tim Stutzel marcou mais um. Caprizov voando no Wild. Dylan Cousins em Buffalo. A nova P. geração... PR Oliver Joseph. PR Oliver Joseph. Ah, que delícia. C. E hoje, C. E C. hoje nessa, segunda, nessa segunda, ele vai estar no primeiro pareamento da defesa com o Joe Marino. É o futuro que a gente que gosta de ver. E quem
0: André Miller deve jogar junto com o Fox. É, coisa ah, maravilhosa. O oh, que André Miller com o Adam Fox vai ser bom, hein? O André Miller tá jogando demais, 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 demais.
3: E outro Poxa, jovem não... que tá se destacando, só pra eu não ficar em maus lençóis com a nossa co-apresentadora, Jordan Kirill, também, do Blues, tá voando no gelo nessas últimas semanas. Olha, é, eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui,
2: e tô, tô bem satisfeito com as performances do Yusuf Valimac, tá sendo um defensor bem defensivo, tá agindo muito bem na defesa, realmente tô, tô gostando de ver ele. <risos>
3: Isso aí. Ana, uma dúvida, é Cairo ou Kiru?
1: É Kairu
3: Kairu, então Jordan é, Desculpa, é, Jordan, é, Jordan
1: Kairu uhum. Eu também falava Kiru <risos> Mas é Kairu
3: <risos> olho, olho nele também lá no Blues Porque subiu muito bem E na minha opinião, pelo jeito O Tarasenko não vai fazer falta não viu?
1: Ai ai é.
0: <risos> Não estressa não a cor Pode mandar ele pro Flames Que eu aceito numa hora
1: não, meu filho, sossega. Nem vem. <risos> pra que vocês
0: estragarem e... o cara, igual vocês destacaram o Goudou, outros caras aí? É difícil, né? Não, ou... imagina
2: Goudou, é... Goudou, Mona e Tarasenko, ou então... Kátia, que lindo, Rumi Tarasenko. Meu Deus, um que delícia você... de mim.
0: Mais um pra vocês reclamarem.
3: <risos> Não, pra reclamar já basta o um patinho de concreto, Milano esse é filho, pode ficar com esse filho aí por mais 4 anos até o contrato acabar. Nossa, buyout Sim. nele, puta! Então, <risos> então é isso, galera. Mais um Ice Cash. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMBOL NET, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e NHL Brasil no Facebook. Coberturas notícias, tudo que vocês mais gostam estão nas nossas redes sociais é isso, um abraço e até a próxima